0: Minun nimi on tosiaan Kari ja sitrasta tulen ja sitrahan on tulevaisuustalo ja, ja vahvasti kiertotaloudessa mukana jo vuodesta 2015 lähtien. Mutta kiertous on tosiaan taloudellemme tulevaisuus ja, ja oikeastaan meidän sitran visio on, että Suomi menestyy nimenomaan reilua, kestävää tulevaisuutta rakentamalla ja että me ihmiset voi hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Ja oikeastaan tämä sana tässä lopussa maapallon kantokyvyn rajoissa niin on näkökulmastakin ihan keskeisessä roolissa. Ja oikeastaan miksi näin on, niin tulee tällä kalvolla kohtuullisen hyvin esille. Eli, eli tässä on näitä isoja haasteita, mitä, mitä meillä on globaalisti, ei pelkästään Suomessa, vaan ihan kansainvälisesti tietysti. Puhutaan luontokadosta, ilmastonmuutoksesta ja luonnonvarojen ehtymisestä. Ja oikeastaan kiertotalous on nimenomaan työkalu siihen, että me oltaisiin paljon fiksumpia meidän luonnonvarojen käyttämisessä. ja Sitä kautta niin kuin myös vähennettäisiin päästöjä ja toisaalta vahvistettaisiin myös luontoa. Eli siinä mielessä ei ihme, että kiertotalous on noussut niin merkittävään asemaan niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tässä näkyy tietysti yksi toinen näkökulma. Kiertous ei sinänsä ole pelkästään materiaalikeskustelua, mutta mutta materiaalit on kyllä ehdottomasti kiertotalouden yksi keskeinen osa-alue. Ja ja tuossa kartassa näkyy aika hyvin tämänhetkinen tilanne kriittisten mineraalien osalta, että mistä kaikkialta niitä tulee. Ja tietysti Kiinalla on tässä varsin merkittävä rooli mutta yhtä lailla on monia muita maita, jotka pystyvät tuottamaan näitä, näitä mineraaleja. Ja, ja miksi tämä on nyt olennainen äh, kartta, on, on myös se tietysti siitä mielessä, että Euroopassa näkyy aika vähän äh, maita, jotka pystyvät näitä tuottamaan. Ja tässä tullaan silloin kiertotalouteen, että miten me voidaan pitää olemassa olevat materiaalit kierrossa ja sitä kautta äh, vahvemmin äh, luottaa myös siihen omaan materiaalivirtoihin. Jos tuossa oli äsken vähän tuollaisella niin graafisella kuvalla, kiertotalouden tavallaan merkitys, niin niin tässä on enemmän näiden lukujen kautta, että että nythän nähdään jo tällä hetkellä, että materiaalin käytön ennustetaan kaksinkertaistuvan 2011 vuodesta vuoteen 2060 mennessä, eli eli erittäin iso loikka tästä on tulossa ja ja toisaalta myös, myös nähdään se, että että raakainen käyttöönotelu ja käsittelyllä on niin valtavan iso merkitys luontokaron näkökulmasta 90 prosenttia ja, ja, ja lähes puolet ilmastopäästöistä syntyy tuotteiden valmistamisesta. Eli oikeastaan näiden asioiden parissa itsekin työskentelen ja, ja tota Sitrassa katsotaan varsin tarkkaan sitä, että miten me voitaisiin näitä asioita ratkoa. Mutta kiertotalous, vaikka aloitikin niistä materiaaleista, niin, niin kyllä me nähdään kuitenkin, että se on erityisesti talousmalli ja nimenomaan sellainen, joka puuttuu näihin juurisyihin, mistä juuri äsken puhuin. Ja, ja tavallaan siinä mielessä kysymys ei ole pelkästään kierrätyksestä, joka aika usein tulee esille, vaan ennen kaikkea siitä, että miten meidän talous on rakennettu kokonaisuudessaan. Ja oikeastaan se ideahan tässä on se, että, että kun me siirrytään enemmän kiertotalouteen, niin me ei vaan tuuputeta tavaroita markkinoille, vaan me tosiaan hyödynnetään tuotteiden ja arvo mahdollisimman pitkään. Ja, ja, ja ehkä ennen kaikkea se, että myös se kulutuskin muuttuu, että me siirrytään enemmän omistamisesta palvelujen käyttämiseen, joka on meille varmasti jokaiselle tuttua jollain tavalla jo tällä hetkellä. No, sitten tietysti tässä, kun tiedän, että, että osallistujissa on paljon henkilöitä, jotka erityisesti on kiinnostunut politiikkatoimista ja, ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, niin tässä kalvolla on, on, vaikka onkin paljon tekstiä, niin on, on kaikki todella olennaisia osioita. Jos lähdetään tuosta kansainvälistä kontekstista, niin niin EUllahan on, on kiertotalousohjelma, ja siellä erityisesti EUn kestävä tuotepolitiikka on, on tärkeä osa-alue. Ja siellä tämä vuosi on erityisen merkittävä, eli, eli kestävän tuotepolitiikan aloitteita itse sorotetaan tässä maaliskuun loppuun mennessä. Ja ideana siellä on, on tosiaan tämän ekosuunnitteludirektiivin laajentaminen kohti tämmöistä kokonaisvaltaisempaa kestävyyttä. Eli mentä siihen, että, että pystyttäisiin sitten niin kuin periaatteessa... Äh, kannustamaan yhä kestävämpiin tuotteisiin sellaisia, jotka on korjattavia, jotka on huolettavia, jotka on kierrätettäviä. Kaikkea sellaista, mitä itse juuri nyt on aika vaikeaa toteuttaa, Että me tiedetään vaikka kännykät, niiden elinkaari on juuri ja juuri kaksi vuotta, niin miten pystyttäisiin tavallaan tämän tyyppistä nykykäytäntöä muuttaa huomattavan paljon paremmaksi. No Suomi ei sinänsä ole tässä mitenkään jäänyt jälkeen, että itse asiassa Suomi on ollut varsin, varsin tota edelläkävijä kiertotaloudessa ja, ja itse asiassa viime vuonna valtionhallinnon puolelta tuli uusi periaatepäätös kiertotalouden osalta ja tässä on erittäin kunnianhimoisia tavoitteita vuodelle 2035 mennessä. Ja ideana se, että asetetaan tietyt rajat luonnonvarojen käytölle ja toisaalta sitten taas, että, että selvästi tavoitteita on, on resurssien tuottavuuteen ja materiaalin kiertoasteen. Ajatuksena, että ne vuoteen 2035 mennessä vuoden 2015 tilanteesta. Toki siellä on paljon muutakin, mutta tämä on siinä mielessä kiinnostavaa, että kansainvälisestikin on, on vielä vähän maita, jotka on asettanut tämän tyyppisiä tavoitteita. No, sitten myös liiketoiminta tietysti on, on tärkeässä roolissa, ja tänään varmasti kuullaan paljon, paljon kiinnostavia esimerkkejä siitä, että miten kiertoaste voidaan tehdä bisnestä. Eurooppa on ehdottomasti edelläkävijä kiertotaloudessa, ei pelkästään tämän regulaation ja, ja ohjauskeinojen osalta, vaan ylipäätänsä markkina markkinakiertotalouden osalta Euroopassa on hyvinkin merkittävä. Ja, ja, ja toisaalta taas sitten se, että, että tässä on kiertotalouden bisnesmaailmalla, Sitrakin on niitä tutkinut, niin, niin niillä on niin merkittäviä mahdollisuuksia saada säästöjä hiilijalan jälkeen. Ja esimerkiksi teknologiateollisuus on, on selvittänyt omien jäsenyritysten osalta kiertotalon merkittävyyttä ja, ja, ja siellä näkyy myös tämä sama trendi, että, että vientiteollisuudessa on vahvaa panostusta. Eikä pelkästään niin sen businessnäkökulman, vaan, vaan siellä on myös tutkittu tätä osaamisen merkitystä ja, ja ennen kaikkea sitä, että ilmasto, kiertotalous, luonnon monimuotoisuus, osaamista tarvitaan yrityksissä yhä enemmän. No tietysti, Ehkä, ehkä kun että on seurannut nyt jo jonkun aikaa tässä, niin, niin tota, kyllä me nähdään, että, että kiertotalouten rooli on koko ajan vahvistunut. Ja, ja se tulee tietysti tästä, mistä aloitinkin, että näistä ilmastokriisin ja luontokadun näkökulmista. Tuossa oli esimerkiksi Hesarissa tässä hiljattain oli... oli nuorisobarometri vuodet 2021 ja sen tuloksia. Siellä esimerkiksi nuorten osalta yli 90 prosenttia oli sitä mieltä, että tuotannon ja kulutuksen muutoksia tarvitaan. Kyllä se muutos lähtee vähintäänkin sieltä nuorimmista ikäluokista, mutta samaan aikaan me nähdään jo tällä hetkellä että minkälaisia haasteita toimitusketjulla on ja, ja huoltovarmuuden kysymyksiä, omavaraisuuteen liittyviä kysymyksiä on, on ilmassa, niin siinä mielessä tämmöistä kriisin kestävyyttäkin kiertotalous voi tuoda, kun, kun niitä kierrätysmateriaaleja ja, ja korjattuja tuotteita on, on saatavilla. Ja tietysti tämä, että EUn regulaatio ohjaa markkinoiden kehittämiseen, niin on keskeisessä roolissa. Mutta onhan näitä esimerkkejäkin sitten erityyppisiä jo tällä hetkellä kiinnostavista yrityksistä, ja tuohon on listattu tuohon kalvolle muutama tämmöinen nopeankin kasvun yritys, Swappi, joka, joka tosiaan korjaa Applen puhelimia ja myöntää niille sitten takuun, niin on kasvanut erittäin nopeasti näinä viime, viimeisinä vuosina, tai Relex Solutions, joka taas sitten optimoi toimitusketjujen ja toimitusketjujen optimoinnin sisällä pystyy sitten ruokahävikkiä vähentämään merkittävästi. Tai fiksuruoka.fi, joka tuo hävikiruoan kotiovelle fiksusti verkkokaupan kautta ja edullisesti, niin nämä on niitä viime aikojen kiinnostavia keissejä, joita mekin seurataan varsin tarkasti. Jos teitä kiinnostaa... Tarkemmin käydä näitä Sitran esimerkkejä läpi, niin, niin me ollaan tosiaan vuodesta 2017 asti pidetty tämmöistä kiertoon kiinnostavimmat listaa ja nyt tuossa 2021 elokuussa päivitettiin sitten viimeisin lista ja sieltä löytyy semmoinen reilu 40 niin kuin tämän hetken kiinnostavimmista yritystä sitten näissä eri, eri liiketoimintakategorioissa ja tämä on ollut erittäin suosittu lista ja, ja sitä käydään katsomassa todella paljon. No mutta jos tässä oli joitain tällaisia tuota, positiivisia askeleita, niin, niin on toki todettava, että, että emme todellakaan Suomessa vielä ole maalissa tämän kiertotalouden osalta. On sanottava, että Suomessahan edelleen jätettä syntyy merkittävästi. Jäteiden määrä nyt ei ole vielä vähentynyt, eli, eli siinä mielessä... Edetään varsin lineaarista talousmallia edelleen, mutta hyvä puoli on tietysti se, että näiden myös strategisten ohjelmien kautta ja tiekarttojen kautta tähän on havahduttu ja, ja pyritty tätä toimintaa suuntaamaan eri tavalla ja sitä kautta myös sitten tietysti on kiinnostavaa ollut nähdä, että innovaatioihin on satsattu ja, ja on saatu kannattavaa liiketoimintaa. Mutta esimerkiksi niin kuin opetuskenttä, jossa tätä osaamista nimenomaan tulee myös tulevaisuudessa, niin olisi vielä tärkeämpää, että kiertotalous olisi integroitu tota, kiinteästi osaksi tätä opetus- ja koulutuskenttää. Ja ehkä semmoisena tietynlaisena niin kuin havaintona myös yrityskentän osalta, niin tämä luonnon monimuotoisuus. Niin, niin se ei tällä hetkellä vielä resonoi yrityksiä ihan riittävän paljon, ei, ei lainkaan samalla tasolla kuin ilmastotoimet, ja tämä on varmasti semmoinen kenttä, joka tarjoaa myös jatkossa mahdollisuuksia ja sitä kannattaa seurata varsin tarkasti. No, tässä vielä, vielä tätä kansalaisrajapintaa, joka on tietysti hyvin tärkeää, tärkeä, että asiakas on kuitenkin, kuningas monessa mielessä ja ja asiakkaan valinnoilla on merkitystä ja kansalaisten valinnoilla. Me ollaan Sitrassa kehitetty tämmöisiä motivaatioprofiileja ja ja sillä ajatuksella, että että meidän pitäisi pystyä ymmärtämään yksilöiden valintoja ja ja, ja tarkoitusperiä ja ja sitä kautta myös tavallaan mahdollistaa ne ympäristön kannalta kestävät valinnat. Tämä on tietysti jokaisen yksilön oma asia, mutta, mutta jos yritysten näkökulmasta Tämä, tai yhteiskunnan vaikuttajien näkökulmastakin, Mielestäni nämä on aika kiinnostavia käydä läpi, että milloin se kestävyys on tavoitteellista ja, ja elämäntapa kestävää, ja milloin se esimerkiksi se kestävyys syntyy sivutuotteena. Että et, et se ei välttämättä ole se päadraiveri siellä, mutta, mutta on kuitenkin sitten mahdollista niin kuin elää kestävästi. Ää, niin, niin nämä on semmoisia, joista löytyy huomattavan paljon tarkempiakin kuvauksia sitten tuolta meidän verkkosivuilta. Mutta päättäisin oikeastaan siihen ja näihin kysymyksiin ehkä myös yleisölle, että mikä motivoi sinua edistämään kiertotaloutta ja, ja mikä voisi olla sinun roolisi kiertotalouden mahdollistamisessa ja mikä on oikeastaan sinun seuraava askeleesi. Kiitoksia.